0: ¡Ánimo!
1: Ánimo, iniciamos la semana Bueno, vamos a eh, informar ampliamente el día de hoy, como siempre eh, Vamos a comenzar, como hicimos el compromiso, informando sobre el avance en materia de seguridad pública cómo vamos eh, avanzando para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país por eso nos acompañan los integrantes del gabinete de seguridad eh, pública luego vamos a informar sobre los resultados de la consulta de ayer en Mexicali, Baja California. Posteriormente, el quién es quién en los precios de combustibles. Y terminamos con el avance en las obras del aeropuerto Felipe Ángeles y en la refinería de Dos Bocas. Ese es el programa. Y al final abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, vamos a pedirle a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, que inicie, luego eh, va a informarnos el general Bucio sobre la Guardia Nacional, luego el general secretario Luis Cresencio Sandoval, Sandoval eh, González sobre eh, las actividades de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, en todo lo que es el combate a las bandas que se dedican al tráfico de drogas. Y eh, va a intervenir también el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, para eh, exponerles lo que estamos haciendo en aduanas, para el control de las aduanas, evitar eh, el contrabando y actividades ilícitas en las eh, aduanas. Eh, esas serían las intervenciones en el tema de seguridad. Terminando ellos, eh, Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, da el informe sobre la consulta y luego Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de combustible y finalmente los eh, videos sobre las obras sobre el aeropuerto, y la refinería entonces comenzamos con Alfonso Durazo Buenos días
2: a todas a todos, gracias señor presidente eh, la información es eh, amplia vamos a a resaltar aquellos eh, delitos eh, de más alto impacto y particularmente eh, cuyo registro eh, tiene no tiene cifra negra. Eh, no obstante esta aclaración incluimos algunos de ellos con cifra negra como la extorsión, pero ha tenido el interés mediático eh, recientemente y por eso lo resaltamos aquí. No, me voy a ir de manera rápida porque la información es muy amplia. Aquí está el homicidio doloso, esta es la tendencia. ¿Perdón? Ah. Bueno, eh, ¿se escucha? ¿Está registrado o no? Ahorita vemos ¿Está apagado? ¿Dónde está? Ahí está, se registra. Ya, homicidio doloso, esta es la tendencia histórica, aquí están los años 2015, 16, 17, 18, 19, 2020, la línea roja es el inicio de la Administración, la tendencia histórica sería esta, uno de los datos relevantes es que se ha logrado romper la tendencia histórica. Ratificamos lo que hemos dicho anteriormente, hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Es cierto, tiene un comportamiento errático, pero vale destacar, este es el mes de noviembre, Di, eh, noviembre del 2019, diciembre, enero y febrero. Es decir, tenemos ya tres meses con, un, eh, eh, con una baja sostenida, así sea de manera marginal. Pero si vemos el conjunto, eh, aquí, estaría, aquí estamos en este momento, esta es la diferencia con la tendencia histórica. No podemos eh, sentirnos satisfechos, obviamente, con estos resultados, pero nos permiten ratificar que la estrategia es correcta para disminuir el homicidio doloso. Adelante con la siguiente. Bueno, perdón, la anterior, vale, vale la pena. Este es la, el pico histórico. Si comparamos eh, la cifra más alta... Podemos eh, claramente inferir la baja que hay en, eh, a partir de la estrategia del primero de diciembre. Adelante, por favor. Bueno, este es el homicidio doloso por entidad federativa. No me voy a, a detener. Primero está en cifras absolutas. Esto es eh, el acumulado enero y febrero. En cifras absolutas, Guanajuato tiene... El primer lugar, eh, la tasa por cada 100.000 mil habitantes, que es la más representativa en esta información estadística. Bueno, hay alguna variación. Aquí aparece Colima, que es un estado con un menor número de habitantes. Guanajuato está en segundo lugar, Baja California, eh, eh, Chihuahua. Y valdría la pena resaltar los estados eh, que no tienen en cifras absolutas homicidio doloso, Yucatán es el menor, Baja Sur, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Durango, Nayarit, es decir, Coahuila que históricamente tuvo cifras muy importantes de homicidios, ahora aparece entre los de menor incidencia. Adelante, por favor. Eh, homicidio doloso por regiones, Recuerden ustedes que dividimos el país en regiones prioritarias donde hemos puesto una atención particular la tasa acumulada por cada 100.000 mil habitantes me voy a ir rápido aquí nada más resalto que donde la cifra roja es menor que eh, perdón la barra roja es menor que la verde es donde hemos tenido éxito y en la mayoría de las regiones no veo esto si me permiten otro por favor eh, en la mayoría, en la mayoría de las regiones prioritarias hemos eh, logrado resultados a la baja, no necesariamente satisfactorios, porque esto es producto de un proceso que nos llevará eh, tiempo. Eh, no hemos logrado buenos resultados solo en Manzanillo, eh, Manzanillo, Ciudad Juárez. Eh, y creo que son, son... y León, aquí están. En todas las demás regiones hemos logrado resultados satisfactorios, satisfactorios en el peor eh, hemos logrado mejorar los resultados en el peor de los casos, como en Monterrey, se mantiene, hemos logrado cuando menos contener, evitar que sigan subiendo. Adelante, por favor. Eh, bueno, esto es homicidio a nivel nacional, con datos del Inegi, este es el primer semestre de 2019. Pongo esta cifra que también coincide con lo que nosotros estamos informando, una ligera tendencia a la baja. Eh, bueno, este es el comportamiento histórico. Hay que ver el crecimiento exponencial. Aquí recibimos el gobierno. Adelante. Eh, un mapa que esto es importante sobre el homicidio doloso por región, es un mapa de calor que nos ubica muy claramente que el homicidio doloso está concentrado en algunas regiones del país, es decir, no está desparramado. Destacaríamos acá Tijuana, eh, Ciudad Juárez, aquí está Culiacán, eh, y en el centro del país estarían... Eh, a ver si, puede, si me, me acerco acá, estaría eh, Morelos en amarillo, pero aquí en el centro estaría Guanajuato de manera destacada. Ustedes saben que ahí tenemos un operativo eh, particular que está dando resultados, eh, pero todavía tenemos ahí mucho por hacer. Eh, el homicidio se centra en Irapuato, Celaya y Salamanca Aquí están, dejo para su análisis la información detallada Adelante, por favor Bueno, este es el robo de vehículos, esta es la tendencia histórica Aquí recibimos el gobierno y aquí empieza una baja muy importante Esta sería la diferencia entre el mes de los resultados de febrero y la tendencia histórica Aquí eh, hablamos, la cifra es 8.13% inferior respecto a, eh, a enero de 2020 Este es enero de 2015 a febrero de 2020 Aquí ustedes pueden ver el comportamiento, y aquí sí, una baja sensible en el robo de vehículos que coincide con los datos de las aseguradoras. Adelante. Bueno, el robo de vehículos por entidad federativa... No me detengo, la primera gráfica es con cifras absolutas acumulado enero y febrero Y la tasa por cada 100 mil habitantes En la cifra absoluta, la Ciudad de México, eh, el Estado de México, Jalisco, Baja California, Puebla y Ciudad de México Aquí eh, las de mayor incidencia por 100 mil habitantes Baja California se reacomoda un poquito México, Puebla, Jalisco, Querétaro, Morelos, Chihuahua pero habría que desca, eh, destacar Yucatán, en donde no hay, o el robo es bastante bajo. Yucatán, Campeche, Nayarit, Coahuila, es un dato. Colima, que en otros casos está en el primer lugar. Aquí está entre los últimos, afortunadamente, Baja California Sur, Durango, que fue, tuvo una etapa de mucha violencia. Aquí aparecen el robo de vehículos. Abajo Chiapas en donde el gobernador asiste diariamente a las mesas. Eh, adelante, por favor. Bueno, esto es por regiones. Aquí también vemos que hemos eh, ido avanzando por eh, regiones, prácticamente en todas, salvo en aquí eh, Toluca. No hemos aquí Toluca. Es una de las eh, regiones donde no se ha bajado el robo de vehículos y eh, en el resto, desde Tijuana, Ecatepec, eh, Guadalajara, eh, Puebla, aquí está arriba de, sus, eh, de su promedio histórico, pero en el resto de las 21 regiones hay resultados a la baja en una tasa acumulada por cada 100 mil habitantes. Adelante, por favor. Eh, este es el mapa de calor del robo de vehículos, donde también podemos ver que el robo está concentrado en algunas regiones que afortunadamente no está desparramado en todo el territorio nacional. Dejo para su análisis, aquí están las cifras. Eh, aquí, eh, obviamente, Tijuana, Ciudad Juárez, tendríamos acá que sería acá Nuevo Laredo y en, en esta es la parte central eh, pues donde la mayor incidencia es en Ecaptepec Tla, y Tlalnepantla y la Ciudad de México, como tercer lugar, adelante por favor. Eh, el secuestro, que tiene una cifra eh, importante, una cifra negra, pero es una, son datos muy relevantes. Aquí está el inicio de la administración. Vean ustedes dónde recibimos la cifra de secuestros y vean dónde nos encontramos en este eh, momento. Nunca nos sentiremos satisfechos mientras esta cifra no exista. Sin embargo, los resultados nos llevan a la conclusión de que vamos en la ruta. Correcta para dar eh, reducir eh, de manera importante eh, la incidencia delictiva en secuestros. Adelante. Bueno, aquí dejo para su análisis. Fíjense ustedes en materia de combate al secuestro la cifra correspondiente al mes de febrero de 2020 es inferior 45.35 respecto a diciembre de 2018. Asimismo, la cifra es inferior, 12.96% respecto a enero de 2020. Es decir, hay una baja también entre febrero y enero, pero muy destacada respecto a diciembre, que recibimos la responsabilidad. Adelante, por favor. En el caso de secuestro por entidad federativa, esta es su eh, composición, cifras absolutas, y tasa por cada 100 mil habitantes. Aquí hay que destacar nuevamente, eh, Yucatán, Durango, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Nayarit, Colima, Jalisco, son estados en donde eh, Puebla, Querétaro, Coahuila, nuevamente acá, en donde afortunadamente se ha logrado, hemos logrado que no haya eh, secuestros. Adelante, por favor. Resultados con apoyo de la Comisión Nacional Antisecuestros, la Comisión es una instancia de coordinación, pero poco a poco le hemos ido dando tareas operativas y los resultados que ha dado son muy buenos. Las unidades estatales en coordinación con la Comisión Nacional Antisecuestros, hay 200, 496 detenidos eh, en coordinación. La CONASE por sí sola ha detenido a 193, hay 82 bandas desarticuladas, 541 víctimas liberadas y 60 migrantes liberados. En total, 689 detenidos. Vámonos. Adelante. Resultados en materia de secuestro con apoyo a CONACE. Aquí está. Uno de los principales logros en materia de combate al secuestro es la implementación del operativo conjunto en Veracruz, que logró una disminución del 55.88% eh, de la incidencia de secuestro. Aquí llegamos, aquí asumimos la responsabilidad. Recuerdan ustedes que Veracruz era una noticia nacional, lamentablemente, por el secuestro, y aquí está la tendencia de esta eh, actividad criminal y aquí en esta línea roja es donde interviene la comisión nacional Antisecuestros en coordinación estrecha con el gobierno del estado y se logra una disminución del 55.88 por ciento aquí eh, también tenemos que anotar que con esta alrededor de esta fecha se ubica eh, la, el cambio de fiscal en el Estado de Veracruz. El cambio en la Fiscalía nos permitió incrementar o consolidar la eh, coordinación con la Unidad Estatal Antisecuestros y se ha logrado este resultado. Adelante, por favor. Aquí está el robo total, aquí viene su de, eh, eh, composición. Este es el comportamiento histórico. Ustedes pueden ver la, crece, la tendencia creciente, casi exponencial. Aquí recibimos la responsabilidad y aquí está el comportamiento del de robo total en cifras absolutas. Si proyectamos esta línea, la diferencia sería esta altura. Adelante El, en cifras absolutas por entidad no me detengo, ustedes tendrán la información para analizarla por cada cien mil habitantes, la más baja eh, Yucatán, Nayarit Chiapas nuevamente que era un estado que tenía problemas importantes eh, registra bajas muy importantes Campeche, Tlaxcala, Coahuila nuevamente, Sinaloa eh, fíjense ustedes Guerrero que históricamente fue noticia también está afortunadamente a la baja adelante por favor eh, robos específicos el robo de vehículos tiene una baja de 14.5% en, entre enero y febrero de 2019 comparado con enero y febrero de 2020, una baja de 14,5%. El robo a transeúntes en las mismas fechas entre enero y febrero de 2019 comparado con enero y febrero de 2020, una baja de 17,3%. El robo en transporte público colectivo baja en las mismas fechas. Una disminución del 36.7%. El robo a casas habitación, estamos comparando enero y febrero de 2019 contra enero y febrero de 2020. En todos estos casos, en el caso de robo a casas habitación, es 3.7% menor. Adelante, por favor. El robo a negocios, igualmente enero-febrero y de ambos años, eh, tiene una disminución del 3.7%. El robo de ganado, que en algunas regiones es sumamente relevante, comparando ambas eh, cifras, tiene una disminución del 21.1%. robo en transporte público individual tiene una disminución del 24.3% en el comparativo de ambas fechas y el robo a transportistas que estamos trabajando con gobiernos de los estados y con el sector privado ha dado un resultado muy muy importante, vamos avanzando ahí muy muy bien, ya es un modelo que vamos a replicar eh, ahorita está en el centro del país particularmente en la carretera México-Veracruz eh, pero lo vamos a replicar ya en otras carreteras eh, en el norte del país, en el noreste del país tiene una disminución del 34.2% adelante bueno, el feminicidio esta es la tendencia histórica, no hay nada, aquí hay un tema en donde debemos eh, aplicarnos, pero aún así aquí recibimos la responsabilidad. Vean ustedes en qué niveles se encontraba el feminicidio y aquí pudiéramos hacer una línea para indicar eh, visualmente de qué manera ha bajado el feminicidio. No podemos sentirnos obviamente satisfechos con esta cifra, tenemos que aplicarnos, pero nos indica que el resultado va a la baja y, hay, y la cifra es, eh, eh, adelante, es inferior en 8% respecto a diciembre del 2018. Aquí hay un 8%. Adelante, por favor. Feminicidio por entidad federativa, números en cifras absolutas y la tasa por cien eh, mil habitantes. Lo dejo ahí, la información, para su análisis. Adelante, por favor. Eh, la extorsión, eh, aquí este es el comportamiento eh, histórico. Aquí recibimos la responsabilidad. Hay una... Eh, eh, incremento inmediatamente después de que llegamos al gobierno, pero también podemos ver que eh, estamos aquí en el promedio aquí este es uno de los delitos en los que vamos a involucrar de manera más activa a la Comisión Nacional Antisecuestros, porque es un delito que comparte similitudes con el secuestro adelante por favor la extorsión por entidad federativa eh, en números absolutos y tasa por cien mil habitantes con menor incidencia, Yucatán, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Tlaxcala, Campeche. En cifras absolutas también, Yucatán, Nayarit, Campeche, Tlaxcala. Adelante, por favor. Incidencia delictiva nacional en el fuero federal. Aquí está. Fíjense ustedes, aquí recibimos la eh, nuestra responsabilidad en delitos del fuero federal y ustedes pueden ver una sensible tendencia a la baja no obstante el carácter sensible de la baja nunca podremos decir que nos sentimos satisfechos mientras haya un delito eh, cometido tendremos una responsabilidad que cumplir aquí está su descomposición en los diferentes tipos eh, de delitos particulares que integran los delitos federales de esta gráfica. Adelante, por favor. Eh, percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional. Aquí recibimos la responsabilidad. Hay un ligero incremento, pero también hay una baja eh, sensible. Esto es con datos del INEGI. Eh, tendremos que esperar el segundo eh, semestre del año pasado, es una encuesta a ciudadanas, ciudadanos, 18 años y más. Adelante. Percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública. Aquí recibimos la responsabilidad. Hay un incremento en el caso de la Secretaría de Marina. Eh, la recibimos en 85.1 y hoy estamos en 85.5. Este es el comportamiento de la valoración social de Marina, que es eh, una, de la, la, una de las instituciones, la de más alta valoración social, que tiene un incremento de diciembre de 85.1 al 85.5. En el caso del ejército, lo recibimos en 85, en 82. Punto seis, y está en este momento en 83.2, hay un ligero incremento. La Guardia Nacional aquí inicia en junio con 70.9, 67.7 eh, en septiembre del 2019 y en diciembre del 2019 estamos en el 67, eh, punto Nueve. La Guardia Nacional va consolidando su posición y su valoración eh, social. no obstante este eh, el incremento eh, de estas eh, eh, cifras estadística, pero la Guardia Nacional tiene una altísima demanda y va creciendo su presencia a nivel estatal de manera progresiva y estamos seguros que va a avanzar. Eh, consolidando la valoración social de su desempeño adelante por favor bueno adelante mi general Bucio, gracias
3: buenos días por parte de la Guardia Nacional eh, tenemos algunos avances que considero, consideramos importantes darlos a, a conocer en cuanto al despliegue pues nos mantenemos en mil 2019 con las 150 coordinaciones, este año avanzaremos 50 más para tener 200 y en el 2021 las 66 restantes para completar las 266 coordinaciones que se tienen consideradas. Actualmente se cuenta con 32 coordinaciones estatales y ya 166 coordinaciones regionales y los efectivos desplegados son por la Guardia Nacional. Que es Policía Militar y Policía Naval, 50,349. De Policía Federal o Ex Policía Federal, 18,900, casi 19,000. Eso hace un gran total de 69,304. También desplegados, todavía tenemos por parte de Sedena y de Semar personal en apoyo, 12,400 en, en ambos. De manera que el, el total de, de efectivos desplegados son 81.722. En adiestramiento, eh, actualmente tenemos 12.832 elementos. Ya en este año del efectivo que está considerado para reclutamiento, eh, tenemos 4.451. Y eh, este personal de unidades de especializadas se refiere a las direcciones de inteligencia, eh, antidrogas, científica, eh, investigación que vienen de la eh, Policía Federal. Entonces tenemos un gran total ya de 107.691. Eh, aquí solamente llamamos atención que estos efectivos de Sedena y Semar tenemos que en algún momento sustituirlos con el personal que va siendo eh, reclutado. Es decir, entonces propiamente de la Guardia Nacional nos quedarían... Más o menos 95 mil elementos. Adelante, por favor. En cuanto al reclutamiento, en 2019 logramos, logramos la meta de 21.170. Para, para este año volvemos a tener una meta de reclutamiento de 21.170 y nos quedarán para el año siguiente 7.660 para hacer los 50.000 elementos que tenemos como meta para reclutar en tres años. En este año ya llevamos un avance del 21%, es decir, se han reclutado 4.451, nos quedan 16.719. Creemos que esta meta va a ser cumplida con eh, fácilmente antes de que concluya el año. Adelante. En cuanto al trabajo que ya ha empezado a realizar la Guardia Nacional, eh, quiero mostrar el, en cuanto a detenciones de la Guardia Nacional, ya con, en coordinación con otras autoridades, ha logrado una, eh, detener así casi 20.000 eh, personas por diferentes delitos del Foro Federal, del Foro Común, incluso por faltas administrativas. Adelante, por favor. En construcción de cuarteles, eh, como se mencionó ya, eh, de los 81 cuarteles para el 2019, se tienen 69 ya construidos, que fueron los que se inauguraron en Guanajuato, en Jalisco y en Michoacán. Nos quedan 12, uno en Baja California, uno en Chihuahua, tres en Durango, uno en San Luis Potosí, dos en Sinaloa, uno en Sonora y tres en Tamaulipas para completar los 81. Además, en este año 2020 debemos de construir, según nuestro plan, 79 cuarteles más, y 76 el próximo año para tener el próximo año ya 236 cuarteles propios de la Guardia Nacional. Adelante. ¿Cómo vamos en materia de capacitación? Seguimos eh, intensificando el curso de formación inicial para la Guardia Nacional. Ya llevamos capacitados más casi 20, 23 mil. Actualmente tenemos 4134 para este gran total. Hay algunos cursos especializados, como lo mencioné, las, las direcciones de inteligencia, eh, antidrogas, pues ellos tienen que tener su propia capacitación. Eh, llevamos ya 11.531, en capacitación actualmente 6.575 para el plan total de 18.106. En cuanto a la formación de oficiales para la Guardia Nacional, actualmente en el Colegio Militar se tienen 228 cadetes. En el curso de sargentos, en la Escuela Militar de Sargentos, tenemos 416. Incluso tenemos personal que está recibiendo capacitación por cursos en línea, 1762. Entonces, tenemos capacitados 36,132. Normalmente, este es 11,347, es el efectivo que tenemos en capacitación actualmente, y tenemos casi 47,000. 500 en total, tanto capacitados como en capacitación. Es serían los, lo que tenemos actualmente por eh, la Guardia Nacional.
4: Bien, eh, lo, que, lo que a continuación se les va a explicar es el efectivo que tenemos desplegado en el territorio nacional para cumplir con todas las misiones eh, que tenemos asignadas las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí iniciaré eh, con el efectivo real que tenemos. Ustedes voy, pueden ver aquí la cantidad: Sedena, 165.353, Semar, 58.797 elementos, La Guardia Nacional, 107.691, haciendo un total de 331.841. Aquí qu quisiera resaltar. Eh, la integración de la guardia que ustedes pueden ver es la segunda fuerza ya de este, de, del Estado en el ámbito de la seguridad ya eh, con los esfuerzos que se han hecho en el reclutamiento del año pasado, lo que se está haciendo en este año, los efectivos que dio la Secretaría de Marina y lo que eh, eh, dio la Secretaría de la Defensa, ya logramos en este año que, que sea la segunda fuerza eh, en importancia dentro del estado la, en la de estos efectivos, la fuerza operativa que tenemos, aquí ustedes la pueden observar también 70, 000, 71 mil hombres de Sedena eh, casi 16 mil de, de la Secretaría de Marina y este, 69 mil 666 haciendo un total de 156 mil 756 hombres y aquí también se observa lo mismo es la, los efectivos son los, los segundos muy cerca de lo que ya tenemos nosotros como fuerza operativa. El objetivo de, de, de lograr hacer que esta Guardia Nacional sea la principal fuerza de seguridad del Estado mexicano vaya a, en camino a cumplirse. Estos son los, los, todo lo, lo que tenemos desplegado en los diferentes servicios. En 166 coordinaciones regionales, ya se mencionó, 81.722 hombres. Tenemos también el plan de migración y desarrollo, que aquí hay efectivos de las tres fuerzas, eh, haciendo un total de 8.882 elementos. En la parte de erradicación de, de enervantes, eh, casi 5.000, en mandos especiales, en determinadas partes de, de nuestro país tenemos personal asignado a cubrir algunas áreas que por su importancia necesitan efectivos, necesitan mandos que estén de, eh, atendiendo de manera especial la situación. Tenemos 806 hombres. En instalaciones estratégicas, casi 6.500 hombres. En, el, en los efectivos que dan seguridad a los ductos, 4.700. Eh, en los despliegues locales, en los estados, en eh, todos los estados, eh, casi 12.000 hombres en operativos para la construcción de La Paz, 5.400 mil eh, en, en operativos cuidando los litorales del Golfo y del Pacífico, eh, un poquito más de siete mil hombres, en instalaciones eh, del cuartel general, 1.300 trescientos, en mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, 2.500 hombres, en protección portuaria, 850 en efectivos de búsqueda, rescate y vigilancia, 570 hombres. Aquí se, la fuerza operativa aquí se, se, se distribuye. Tenemos desplegado 50 hombres por parte de Sedena, 15.000, casi 16.000 mil por SEMAR y casi los 70.000 por la Guardia Nacional. Adicionalmente tenemos eh, aeronaves de la Fuerza Aérea, buques y embarcaciones de marina y también aeronaves de la Guardia Nacional. Tenemos disponible, para, para de, de la Fuerza Operativa, tenemos disponible todavía casi 21 mil hombres por parte de Sedena y este, un poquito más de 3.000 mil hombres de Semar. La Fuerza Operativa de la Guardia Nacional, que aquí la teníamos, 69 mil 666, está totalmente de, de este, desplegada. La que sigue, por favor. Los resultados que, que hemos obtenido en, en, sobre operaciones en contra del narcotráfico, también estos resultados son de, de todas las fuerzas del Estado. Resaltando, estos son los más importantes, los rubros más importantes de todo lo que se ha hecho. Tenemos detenidos, 1876, considerando enero, febrero y lo que va de marzo, 1876 detenidos, vehículos terrestres. 5.510 vehículos terrestres. Dentro de estos tenemos vehículos blindados que se le han asegurado a la delincuencia. Diez aeronaves que son utilizadas para el trasiego de, de, de drogas, principalmente cocaína. Eh, embarcaciones, ocho, eh, 1.890 armas de fuego de diferentes calibres. Aquí también están consideradas las, eh, eh, los Barrett Caribe 50 las ametralladoras calibre 50 que, que en algún momento se convierten en las más eh, eh, significativas por el daño que pueden causar. Eh, tenemos doscientos eh, mil cartuchos, más de cinco casi seis mil cargadores de diferentes calibres, 95 y cinco granadas, eh, en, en la cuestión económica les hemos asegurado más de dos millones de dólares, y 44 millones de pesos. Trece laboratorios para generar metanfetaminas y una pista de aterrizaje. La que sigue, por favor. En, en cuestión de erradicación de enervantes en hectáreas de marihuana, en lo que va del presente año, 447 eh, hectáreas eh, erradicadas de marihuana y de amapola, 3.894 eh, este, eh, hectáreas en lo que son aseguramiento de drogas eh, este está en, en kilogramos 55.039 y cinco kilogramos de, de marihuana eh, más de 7.000 mil kilogramos de cocaína 43.30 y kilogramos de heroína eh, de goma de opio y quince kilogramos de metanfetaminas 2.864 mil kilogramos de metanfetaminas fentanilo que es de las drogas con, que hacen mayor daño, 36.45 kilogramos. Aquí recordarán que se mencionaron en otras presentaciones que, que con unas cantidades muy reducidas de fentanilo eh, es sumamente peligroso para, para la salud, causa hasta la muerte. 211.092 pastillas de, de fentanilo y 392 ampolletas de fentanilo. Eh, eso es lo que se ha este, de, eh, desarrollado en cuanto a aseguramientos a la delincuencia organizada por todas las fuerzas de seguridad del Estado. Gracias. Gracias.
5: Les vamos a explicar aquí este nuevo programa que se llama Programa de Recuperación en Aduanas Portuarias. Eh, deben tener conocimiento, hace aproximadamente más de un mes se les explicó, incluso hay videos de cómo estaba esta situación en el puerto de Tuxpan, Veracruz. Por ahí de diciembre del año pasado se nos informó que había irregularidades en, en el puerto de Tuxpan, Veracruz. El señor presidente nos instruyó y entró la unidad de inteligencia naval a hacer un trabajo de más o menos dos semanas. Y se detectó, en efecto, que había evasión, no había robo de combustible, evasión fiscal en el puerto de Tuxpan. La, la línea amarilla es el, tra, el tránsito por donde deberían de circular todas las pipas, aquí está el barco, y de ahí se deberían de seguir por esta línea azul que aquí es donde está el recinto fiscalizador. Bueno, lo que hacían estos elementos, entraban las pipas, las dejaban en esta área, y en la madrugada, más o menos entre dos y cinco de la madrugada, eh, cargaban aquí en el muelle y de ahí salían directamente sin pasar por el recinto fiscalizador. Ya cuando se implementó este operativo, que fue más o menos a partir de marzo, bueno, lo que se eh, llegó a la conclusión es lo siguiente. Eh, habían barcos, llegaban más o menos entre dos y tres barcos por mes eh, su pedimento de carga, ellos manifestaban que iban a descargar 50 de mil de, litros de diésel sobre todo, cincuenta mil litros de diésel y realmente descargaban entre 200 y trescientos mil litros. Con este operativo se logró, ellos pagaban más o menos, fíjense, la cantidad de trescientos mil litros o barriles de combustible y pagaban más o menos 50 millones. Cuando se implementó este operativo la primera vez, Pagaron 250 millones de pesos, todo lo que se escapaba. A partir de la fecha ha arribado un solo buque y ya se le cortó todo ese tipo de cuestiones ilegales que hacía. E incluso hubo un buque que iba arribando cuando se, pues, lógicamente, le informaron que ya no se podía hacer esto. Se trasladó ese buque vía Panamá hasta Lázaro Cárdenas. En Lázaro Carnes está fondeado, El Lázaro Carnes no, no es un puerto que esté autorizado para hacer este tipo de descarga de diésel, de combustible. La administración portuaria empezó a trabajar para lograr eh, cumplir con todos los requisitos que deberían existir y ya están descargando ese combustible, después de dos meses de que ese barco se fue, de ese tamaño era el negocio eso es lo que podemos informar, ya este programa de recuperación de aduanas portuarias está establecido donde está Marina, Comunicaciones y Transportes, el SAT, Aduanas, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Fiscalizadora y la Secretaría de la Función Pública. Es una, un grupo multidisciplinario que está yendo a diferentes puertos para poder eh, lograr o ver si están haciendo este tipo de cosas. Ahorita ya, ya se estuvo en Manzanillo, está, se estuvo en Altamira, se van a dar los, eh, las conclusiones y también estamos ahorita en el puerto de Progreso, Yucatán, que también eh, dentro de poco ya vamos a dar cuáles son los resultados que se tienen. De esta manera es la forma en la que se está evitando lo que existía, que era una, realmente un gran robo o una gran corrupción en los puertos. Por eso la importancia... Que Marina tome el control de la seguridad de los puertos. ¿Perdón? Bueno, pues de esto se le dio vista a la unidad de inteligencia financiera, porque incluso la unidad de inteligencia naval siguió a las pipas a dónde iban a descargar. No les puedo decir eh, los lugares exactos donde pero ya se le dio toda esta información a la, a la Unidad de Inteligencia Financiera y cada una de estas secretarías está haciendo lo suyo y dentro de poco se les va a pedir el reporte que hagan qué es lo que han concluido para poderlo anunciar. No les puedo decir.
1: Bueno, pues eh, hay mucho más información, desde luego, pues estamos buscando este, resumir este informe lo vamos a eh, replicar lo vamos a hacer mensualmente todo lo que tiene que ver con la seguridad el conseguir la paz vamos ahora a que eh, Diana Álvarez subsecretaria de Gobernación nos informe de los resultados de la consulta que se celebró el sábado y el domingo en Mexicali.
6: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y todas. Eh, se llevó a cabo este ejercicio participativo con respecto a la planta cervecera de Mexicali el sábado 21 y el domingo 22 de marzo. Eh, se instalaron 27 mesas de votación. Las preguntas, como ustedes saben, que estaban en la boleta, eran dos, dos opciones. La primera de ellas, estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población. Y la segunda opción era, no estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias. El día sábado... Se emitieron un total de 17.095 votos, de los cuales el 29.9%, es decir, 5.108 votos, estaban de acuerdo en que se terminara de construir, y el 69.2% del sábado, que corresponde a 11.832 votos, no estaba de acuerdo en que se termine de construir esta planta. El día domingo, fueron 19686 votos de los cuales el 17.5% que corresponden a 3439 votos están de acuerdo en que se termine de construir la planta y el 82% que corresponde a 16141 votos no están de acuerdo en que se termine de construir la planta. En ambos días tuvimos un, eh, el sábado punto nueve por ciento de votos nulos, que fueron 155 y, y el domingo el punto cinco por ciento que corresponde a 106 votos. La votación total de ambos días fue 36.781 votos, con el 23.2% es decir, 8.547 votos que están de acuerdo en que se termine de construir la planta y el 76.1 por ciento de votos que corresponde a 27.973 votos que no están de acuerdo en que se termine de construir la planta en Mexicali. Eh, durante las jornadas subieron algunas incidencias el sábado se, eh, dos casillas cerraron un poco antes pero esto no obstruyó que la gente siguiera votando en otros eh, módulos. Con respecto a estos resultados eh, como consecuencia la Conagua ya no dará eh, los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta y eh, de inmediato el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar eh, los daños. Esto es la información de eh, este ejercicio participativo, presidente.
7: Muchas
1: gracias. Muy bien, ahora vamos con Ricardo. Sí quedó claro esto, ¿verdad? Bueno, de todas maneras va a haber preguntas. Digo, si hay, si no está claro. Este, Ricardo Sheffield va
8: a informar. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes es quién en los precios de la gasolina? Vamos a ver primero la gasolina regular. El precio más alto, con el margen más alto, lo encontramos ofrecido por RALSI, en La Paz, Baja California Sur, 21.50 por litro, un margen de estos angelitos de 5 pesos con 29 centavos. Y para que vean ustedes lo que es pasarse de rosca, eh, lo vamos a comparar con el más barato. Y el más barato es Hidrocarburos Santa Ana en mineral de la reforma Hidalgo a 15 pesos con 96 centavos un margen de 58 centavos, y eso que el margen está alto comparado con márgenes que hemos visto de 20 centavos, de 30 centavos. Ahora vamos a ver la gasolina premium. En la premium operadora Aguesu, eh, aquí en la Ciudad de México, en el Álvaro Obregón, 22 pesos 79 centavos por litro, yo no sé qué piensan estas personas, con un margen de 5 pesos 80 centavos. Creerán que no hay más opciones. Claro que las hay aquí mismo en la Ciudad de México y lo vamos a ver, porque la más económica está en Veracruz, Veracruz, 15 pesos 77 centavos, servicio done, con un margen de 86 centavos. Si vean ustedes, hasta las que tenían márgenes más bajos los han podido subir, pero razonable, con buenos precios al, al consumidor pero los que se pasan de rosca lo están haciendo de manera espectacular María Concepción Santos Ramírez para el diesel, esta señorita, señora tiene en Candela Coahuila la gasolina, el diésel a 22,65 por litro con un margen de 4 pesos 30 centavos y la opción más económica con el menor margen, servicio Malibrán en Veracruz, Veracruz 17 pesos 40 centavos por litro con un margen de 71 centavos. Pero ahora vamos a verlo por marcas y ahora sí hay cosas muy interesantes que analizar. Ustedes ven aquí a Rendichicas, segundo lugar Rendichicas. Rendichicas siempre estaba de la media para abajo, acá andaba Rendichicas, de la media para abajo, por meses, ahora se nos trepó al segundo lugar, ¿qué pasó Rendichicas en Sonora, en Baja California, que es donde más presencia tienen?, ¿ya no están rindiendo?, pues con, con, con esos precios se están embuchando ganancias muy importantes, los, los consumidores no somos ignorantes. Aquí tenemos nosotros las más económicas, es Pemex, Repsol y Golf. Pemex siempre estaba en la media, Pemex está reflejando muy bien en la franquicia Pemex, está reflejando muy bien la baja, la baja general en los precios de la gasolina a nivel mundial por la baja en el petróleo, que es más baja todavía que el tipo cambiario, de las variaciones a la alza en el tipo cambiario. Chevron sigue en, la alta, en, en los puntos más altos, Arco y, y Shell. petro Seven también se había caracterizado por precios muy bajos, ahí va trepándose, ojalá vaya a la, a la baja, esto sería muy importante. Ahora vamos a ver el comportamiento, esto es una gráfica adicional en esta ocasión, de los precios de los combustibles. Tenemos nosotros la gasolina regular... Estaba en, Son promedios semanales. Son promedios semanales. Eh, los hace la Cener. Les agradecemos el gran esfuerzo que está haciendo Cener por tener actualizada esta información. 19.81 baja a 18.38. De 20.98, 20.74, 19.51 en la Premium. Dice el de 21.34 a 20.15. Estos son los promedios, pero hay que hablar cuál es el precio que deberían de estar dando estas gasolineras. Aquí el precio debería de ser 17 pesos. O sea, nosotros como consumidores no nos sorprendamos si lo dan a 17, a 17 pesos. Más bien sorprendámonos si nos lo quieren dar arriba de 17 pesos la gasolina regular. 17.50 debería de ser el promedio para la premium y sería de 18 pesos el promedio para el diésel eso es a lo que deberíamos estar viendo nosotros sin embargo los promedios están altos porque algunos distribuidores, algunas gasolineras no están repercutiendo al consumidor la baja en el precio lo estamos registrando estamos observando también conductas muy chistositas como que tres días bajan el precio a como es y luego lo vuelven a subir, ya que va la gente a, for a buscar el combustible a esa gasolinera. Estamos tomando nota, porque cuando exista la declaratoria de emergencia en tema de salud, en Profeco tenemos a nosotros facultades extraordinarias, en donde podemos intervenir por aumentos injustificados. Y aquí sería mantener alto el precio de manera injustificada. Eso distorsiona el mercado. Entonces, estamos tomando nota porque cuando exista la declaratoria en materia de salud de emergencia, vamos a poder actuar y ya sabemos en dónde actuar, porque tenemos muy determinado y muy medido quienes se están pasando de rosca y algunas son megapasados de rosca. Vamos a ver ahora verificaciones, que por cierto no dejamos de trabajar en Profeco, estamos trabajando fines de semana, vamos a trabajar toda la Semana Santa, entonces que no bajen la guardia y que estemos atentos todos los consumidores. La app de litro por litro nos está sirviendo muchísimo, porque tenemos ya más de 145 mil descargas, que es como tener 145 mil verificadores en la calle, en todo el país, de Mérida, Ensenada. Hemos atendido 165 denuncias a través de 152 verificaciones y visitas. Hubo dos gasolineras que no se dejaron verificar, hubo una que no dejó colocar sellos, ya se hicieron acreedores a una multa de 800 mil pesos por este hecho y inmovilizamos 13 bombas manguera. La que no se dejó colocar los sellos fue Edarsi en Osuluama de Mascareñas, en Veracruz, ubicado en la carretera a Tuxpan, yo no sé qué están escondiendo, pero están cerca que están del principal abasto de gasolina, y estar con esas cosas pues no, no se ve nada bien. Pero el consumidor ya sabe, por eso lo estamos empoderando con esta información. Eh, también que no se dejaron verificar combustibles casa en Ciudad Madero, Tamaulipas, Boulevard Adolfo López Mateos 601, ya saben por allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, a dónde no ir. El Chintolo, en Mexicali, Baja California, en Calzada Presidente Venustiano Carranza, eh, número 500, es la otra gasolinera que no se dejó verificar. Los precios, de acuerdo a la APP, eh, para regular la más barata. 13 pesos con 46 centavos en Veracruz, Veracruz. La más cara, 21 pesos con 65 centavos en purísima del Rincón Guanajuato. ¿Qué pasó, paisanos? Ahí se ve la gran diferencia entre el que está dando un precio justo y el que está pasadísimo de rosca. La premium, 13 pesos 98 centavos, la más barata en Veracruz, Veracruz, 22 pesos 49 centavos en Purísima del Rincón Guanajuato. Y en el diésel, 16 pesos 81 centavos, la más económica, 22 pesos 65 centavos, la más cara de acuerdo a la app que no toma en cuenta el margen. Y seguimos revisando los baños, ahora más que nunca es importante tenerlos muy bien sanitizados y no estarlos cobrando. Vamos a poner mucha atención en este tema por la situación de que tenemos que cuidar todos el aspecto de salud y sanitizar estos espacios públicos. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Vamos a eh,
1: los informes sobre eh, la refinería y. El aeropuerto, bueno, el aeropuerto.
7: Informan los avances en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, al 23 de marzo de 2020. Con respecto a la torre de control, se realizó el colado de la losa tapa del cajón de cimentación, concluyendo con esto los trabajos de subestructura. En la terminal de pasajeros se inició con el izaje y montaje de las primeras columnas y vigas de acero estructural en las salas de abordaje. Asimismo, se continúa con el colado de los últimos dados y traves de liga del sistema de cimentación del edificio. En las redes hidráulicas sanitarias y planta de tratamiento se realiza el armado y cimbrado de los tanques 2 y 3 en la planta de almacenamiento de agua potable. En la terminal de combustibles y red de distribución continúan trabajos de albañilería, instalaciones y acabados en edificios de destacamento, administrativo, enfermería y laboratorios. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre se trabajó en la excavación y habilitado de acero en contratraves y losa de cimentación del edificio de estacionamiento. En la unidad habitacional militar se continúan los trabajos de albañilería en edificios y casas, así como la conformación de terracerías para vialidades. A la fecha se han generado 15.415 empleos civiles, faltan 728 días de construcción. Gobierno de México.
9: Es 19 de marzo y estamos en la obra con doctor paramédicos que están también atendiendo aquí permanentemente la obra. Doctor.
0: En esta obra se hacen recomendaciones sobre las medidas de prevención de coronavirus reglamentadas por Secretaría de Salud.
9: Va el reporte de esta semana.
1: Muy bien, pues este esta es la información, abrimos, eh, adelante, luego segundo, y nos vamos tres y cuatro, la primera fila y luego vamos a otra, hay cuatro mujeres después, cuatro hombres y luego cuatro, cuatro mujeres.
10: Sí, eh, muy buenos días, eh, señor presidente. Eh, Mi pregunta en primera instancia sobre el tema de seguridad, este, ya que al final de cuentas fue... El tópico más importante que se abordó esta mañana. Eh, y me llaman la atención las cifras, en particular sobre el tema de homicidio doloso eh, que presenta el secretario Durazo al, al primer bimestre del año, ya que, bueno, hablamos de 5.585, eh, si no me falla la vista, este homicidios en, en dos meses. Esto, pues, de acuerdo a la tendencia, eh, nos llevaría a tener aproximadamente mil homicidios este año, claro, la expectativa es que se baje la tendencia. Eh, la pregunta es en específico para el secretario. Eh, en términos de qué es lo que están viendo en el escenario, eh, precisamente de cómo se viene dando esta baja en la incidencia eh, y qué tipo de resultado podríamos tener. Y, y secretario y señor presidente en particular, bueno, seguimos en el mes de marzo, eh, y llamó la atención la, el dato que ofrece el secretario Durazo eh, sobre la baja en la incidencia de ocho en los feminicidios. Eh, si ¿sí creen que esto marca una tendencia eh, sólida en términos de que pueda eh, reducirse este flagelo, ¿no? Que que afecta evidentemente a nuestras eh, mujeres, pero pues en particular a todas las familias de México. Y tengo una segunda pregunta, si me lo permite.
2: Gracias. Bueno, en primer lugar hay que decir que como eh, se muestra en las gráficas las cifras de incidencia delictiva al inicio del actual gobierno eh, fueron sumamente altas consecuentemente el punto de inflexión es en un momento en el que la incidencia delictiva es sumamente alta el logro en la aplicación de la estrategia de seguridad está en haber conseguido un punto de inflexión. Claro que ese punto de inflexión está en un eh, momento alto porque ahí recibimos la incidencia criminal, pero eh, afortunadamente en varios delitos particularmente en el homicidio doloso va a la baja no de manera sensible todavía pero con una clara tendencia a la baja tenemos que fortalecer esos resultados para cumplir con el objetivo de entregar una baja sensible el primero de diciembre de este año pero al mismo tiempo ven ustedes que de manera progresiva se va consolidando el despliegue nacional de la Guardia Nacional. Esa y otras medidas que tienen que ver con la coordinación, el mejoramiento de la coordinación eh, entre las instancias de seguridad y con las instancias de procuración y administración de justicia nos permiten la certeza de que entregaremos resultados sensiblemente a la baja el primero de diciembre. En el caso del feminicidio, ni en el feminicidio ni en el resto de los eh, delitos eh, se puede cantar victoria mientras estas cifras no eh, las bajemos a estándares, vamos a decir, a promedios eh, internacionales que serían nuestro referente más eh, importantes, eh, importante. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que hay una baja que, eh, de la cual obviamente no nos sentimos eh, satisfechos pero sí fortalecemos la estrategia y agregamos otras eh, medidas que ya están en curso eh, para fortalecer las unidades de investigación estatales eh, de homicidios, particularmente de feminicidios y por supuesto de las instancias federales podremos dar, podremos ir mejorando
10: progresivamente estos resultados. Eh, perdón, omití presentarme Demiando Arte, de, Duarte, de eh, Pasión por los Negocios, eh, Proyecto Puente, Política de Rock and Roll Radio, el canal de YouTube eh, Demiandu Diez. Este. Eh, señor presidente, eh, sabemos que va a Sonora, yo soy yo soy de Sonora, eh, sabemos que está agendada una visita a San Luis Río Colorado en particular para el fin de semana. Eh, hay, hay temas en Sonora eh, y uno en particular que yo le presenté aquí hace prácticamente un año es la toma de eh, la reserva de la biosfera del Pinacate. Si usted ve los billetes muy bonitos de doscientos pesos, pues ahí aparece nuestra reserva, eh, que usted sabe es el equivalente a, en tamaño a estados como Tlaxcala o Colima. Eh, esta toma que es eh, está hecha por parte del elegido Punta Peñasco, eh, bueno, eh, ha hecho que toda esta región, que es muy vasta, eh, equivalente, insisto, a, a un estado de la República, pues sea una región prácticamente sin ley. Es, eh, y bueno, tiene la sensibilidad de que está en la costa, en el mar de Cortés, eh, que está pues precisamente en, en, en el extremo del noroeste. Eh, está en la frontera con los Estados Unidos y es un punto de, de cruce pues, de vehículos, por ejemplo, de procedencia ilícita y de pues un sinfín de cosas que pre preferiría a lo mejor no mencionar. Eh, recuerdo que hace un año que le planteé este tema señor presidente, eh, comisionó aquí al secretario Durazo para que lo atendiera este, eh, y eh, en particular a la secretaria de Gobernación que también está aquí, eh, Olga Sánchez Cordero yo le planteé este tema también en una visita que hizo a Hermosillo comisionó precisamente a la subsecretaria eh, Álvarez eh, para que lo atendiera eh, no ha habido avances, la toma persiste hay una preocupación persistente de la comunidad de Puerto Peñasco este que es donde está ubicada la reserva de la biosfera pero que además toca al municipio de Caborca y al municipio de Sonoyta por lo que sigue pasando aquí este, la verdad señor presidente ahora que va a visitar la región, además, porque va a estar usted en San Luis Río Colorado, eh, que también toca al municipio de San Luis Río Colorado, eh, la reserva, pues evidentemente en Sonora eh, quisiéramos eh, ver eh, si, si hay posibilidades de que esto avance, ¿no? Este, porque sí es un tema muy sensible para nosotros. Eh, me gustaría hacer otra pregunta, pero yo sé que son dos, así que a lo mejor eh, otro día hay suerte. Gracias.
1: Muy bien, pues sí, voy a estar por allá el fin de semana. Eh, desde luego no pueden no. haber eh, grandes concentraciones pero como tú haces ese planteamiento yo ya voy a referirme al tema estando allá si te parece hago el compromiso de eh, dar una respuesta allá en San Luis Río Colorado voy el fin de semana vamos eh, a estar en eh, Bahía de Banderas Nayarit el viernes eh, el sábado en San Luis Río Colorado en Sonora y en Mexicali Baja California y el domingo eh, vamos eh, a estar en eh, Sinaloa creo que en Navolato este, Sinaloa tengo que ir a, a, a Sinaloa eh, porque por lo general antes de tres meses o en un periodo de tres meses tengo que recorrer visitar todas las entidades federativas y no he ido en los últimos tres meses a Sinaloa he pasado porque fui a Durango, en Tamazula, fui a Tamazula y pasé por Culiacán, pero fue de paso y ahora vamos a estar en Sinaloa. Entonces el fin de semana llevo una respuesta para lo que me estás planteando. Le voy a pedir al secretario de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo que me dé una respuesta.
11: Presidente, buenos días, funcionarios, general, eh, almirante. Eh, presidente, el fin de... soy Marco Antonio Olvera del diario Digital Bajo Palabra. El fin de semana, sábado y domingo, estuve recorriendo eh, algunas gasolinerías o gasolineras, como se pueda decir, o, o si me corrigen, si tengo ahí error. Eh, eh, en Hidalgo hay unas gasolinas que estuvieron vendiendo el precio de, de la gasolina entre 14.11, 14.30 y 14.50. Bueno, por eso he hecho, ese hecho, a través de mi canal, algunos, eh, pues quizás sus opositores, me dijeron que soy indio, y yo les quiero responder que así me siento muy orgulloso de ser indio y que mis raíces están situadas entre la, la etnia otomi, entre Hidalgo y Querétaro. Sobre ese tema, presidente, le quiero decir eh, el tema del de precio de la gasolina, una comparación en los gobiernos de Calderón, Enrique Peña Nieto, y por supuesto el suyo. El precio del barril en el 2008 y 2009 cuando Calderón estaba al frente del país, al principio estaba a 84.38, por un punto El precio de la gasolina lo tenía en 13.77. En el 2009 el precio del barril bajó a 57.40 y la gasolina permanecía en 13.77. Nunca bajó el precio. En 2014 mil Peña Nieto tenía el precio del barril a 85.48 y la gasolina estaba en 14.74. En el 2016 el precio del petróleo bajó a 43.28 y la gasolina la subió a veintiocho, perdón, a veinte punto sesenta centavos. Con su gobierno en el 2019 el precio del barril estaba al principio a 48.34 la gasolina estaba a 19.82 y en el este el último mes de el 2019 estaba el barril a 18.78 y hoy la gasolina está a 16.20, y en otros, como lo dije, eh, estaba en 14.30, catorce, 14.50. Catorce, Presidente, sobre ese sentido, ¿qué va a hacer su gobierno? Porque a su llegada, obviamente, eh, muchos opositores estaban en contra de que se pues dejaran de pagar los impuestos, que pagaran los impuestos, evadían impuestos, estaba los temas de los pero hoy tenemos la economía mexicana se puede enfrentar a otra crisis por el tema del coronavirus. ¿Cómo va a blindar su gobierno a la gente que está pues vendiendo afuera chalupas, eh, flores, ropa aquí atrás de Palacio Nacional? La gente que sale y que se gana la vida día con día, ¿Cómo los vamos a proteger a ellos porque, digo, finalmente los grandes empresarios y las transnacionales pues saldrán muy beneficiados por esta eh, guerra, esta pandemia del coronavirus que, que agobia al país y obviamente al resto del mundo.
1: Bueno, este, mire, ¿por qué eh, tenemos fortalezas? Porque contamos con el apoyo del pueblo y nuestro pueblo es muy fuerte por sus culturas, muy fuerte. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Siempre hablo de eso. Y somos fuertes también, ahora en especial, porque no se permite la corrupción. Y como siempre lo he dicho, la corrupción no solo hay que combatirla, erradicarla, por razones de índole moral que ya con eso sería suficiente porque una autoridad sin moral no tiene fuerza política además la moral es dignidad es enfrentar cualquier adversidad es tener la conciencia tranquila es fortaleza es una fuerza muy poderosa la moral la honestidad entonces les pongo ejemplos si hubiésemos seguido con el aeropuerto de Texcoco trescientos mil millones de pesos en términos generales que no me voy a poner aquí a explicar mucho. El aeropuerto Felipe Ángeles, 80 mil millones. ¿Cuánto hay de diferencia? 220 mil millones de pesos. Nada más por este concepto. con un proyecto y con otro entonces lo mismo en el caso de Pemex ¿por qué decidimos no aumentar el precio de la gasolina a pesar de que teníamos manera de hacerlo? podría yo decirle a la gente yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina en términos reales estoy cumpliendo no hice el compromiso de bajarla les dije, la vamos a mantener, no van a haber gasolinazos, y cuando tengamos las refinerías, entonces vamos a bajarla. Pude argumentar eso, pero no, baja el precio del petróleo, que desde luego nos afecta, y baja el precio de la gasolina que importamos y decidimos eh, reducir o no aumentar el precio de los márgenes que se tenían antes de la caída en el precio del petróleo que se pudo decir va un eh, impuesto eh, especial para enfrentar la contingencia por el coronavirus y va a quedar igual veinte pesos de litro en promedio le pido a los técnicos que me hagan la proyección del precio es decir, que no hay aumentos en términos reales, pero obvio aumentaría eh, porque estamos comprando más barata la gasolina afortunadamente Pemex afortunadamente es el principal distribuidor o la empresa Petróleos Mexicanos del de combustible porque si eh, llevarán a cabo sus permisos sus concesiones quienes pueden comprar gasolina afuera y distribuirla a lo mejor eh, la comprarían barata lo estamos viendo algunos que tienen esos permisos y no bajarían el precio pero como se trata de Pemex que es una empresa de la nación pues no tiene fines de lucro es otro su propósito sí, hacer negocio pero eh, pensar en la economía nacional y en la economía popular. Entonces, el combate a la corrupción nos ayuda mucho ante cualquier adversidad. Hay una lámina que no se quiso este, poner como otras sobre el huachicol. Imagínense cuánto hemos ahorrado por no permitir el robo de combustible. A ver si la pueden poner. Nada más es que le correspondía a Alfonso presentarla, pero es mucho. Pero es eh, con motivo de tu pregunta. Eh, ¿Qué vamos a hacer para proteger la economía popular ante la crisis Primero, la salud, eh, blindar a los débiles, a los vulnerables, en este caso los adultos mayores. Por eso tomamos la decisión de inmediato de entregarles eh, cuatro meses de pensión por adelantado. Aprovecho para informar que hoy empieza ya la dispersión de esos recursos. No. no, 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 no. Es otra.
2: Esa, miren,
1: esa es. Ahí donde está la línea roja, ahí empezamos. Ahí tomamos la decisión de enfrentar el robo de gasolinas y de combustibles y miren cómo estamos cinco mil barriles llegaban a setenta y mil y en noviembre ochenta mil barriles dice ahorro estimado del 27 de diciembre del 18 al 29 de febrero del 2020 setenta y dos mil millones de pesos estas son nuestras reservas todavía algunos deben de recordar los que estaban en la función pública de cuando estaba Carsens de subsecretario de Hacienda iban los gobernadores por sus participaciones y les decía, aumentó el precio del petróleo hay un excedente pero qué creen hay que descontar lo del robo de gasolinas y los cepillaban les quitaban de sus participaciones el equivalente en aquel entonces se robaban Estamos hablando del gobierno de Fox, como 12, 15 mil millones de pesos eh, al año. Ahora, nosotros calculamos que eh, llegaban a robarse hasta 50 mil, porque fue creciendo de Fox a cuando tomamos el gobierno. Entonces, esto nos da fortaleza. Y así todo. ¿Saben cómo estamos en recaudación de impuestos? Estamos siete ciento arriba con relación al año pasado, en términos reales. ¿Por qué? no estamos permitiendo condonación de impuestos, evasiones. Esto que habló el almirante Ojeda de que eh, defraudaban y vamos a seguir con la misma política que no estén pensando que si ya es delito grave la facturación falsa eh, nada más va a quedar en un simple enunciado no no, 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 no todos a portarnos bien. Se acaba el robo, se acaba el bandidaje oficial. Se acaba la robadera. Aunque se enojen. Ahí se van a ir acostumbrando. Bueno, ¿qué se va a hacer? Primero, decía yo, proteger a los vulnerables, a los débiles. Eh, adultos mayores, a los enfermos de diabetes, de hipertensión. Hoy tengo una reunión con el gabinete de salud, terminando esta eh, conferencia, que nos estamos eh, preparando eh, bien. Sin adelantar vísperas para no afectar más de la cuenta la economía porque en efecto los diputados pueden irse a su casa porque no van a dejar de ganar nosotros los servidores públicos podemos decir se cierra el gobierno pero voy a ir a cobrar ni siquiera voy a ir a cobrar me van a depositar mi dinero y así muchos pero hay mucha gente millones de mexicanos que viven al día entonces tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía por eso le estamos haciendo caso a los técnicos a los médicos, a los científicos eh, no eh, haciéndole caso a los politiqueros que además no saben ni siquiera de política menos van a saber de salud entonces siempre lo he dicho entre otras cosas la política es poner orden en el caos entonces para cuidar las etapas y desgastar lo menos que se pueda a la gente en lo económico en lo emocional ser muy precisos y vamos a estar hablando aquí Mañana eh, vamos a dedicar a eso, al tema de salud, sobre eh, las medidas que se van a seguir eh, aplicando. Se informa, no lo olviden, todos los días eh, sobre los síntomas un eh, médico. Eh, extraordinario, un científico nuestro dijo algo en una reunión que yo transmito eh, que estas eh, epidemias se curan más en la casa eh, en eh, las comunidades que en los hospitales es una cuestión muy importante y la gente nos va a ayudar el pueblo va a proteger al pueblo el pueblo va a curar al pueblo nada más que en su momento vamos desde aquí a mandar los eh, avisos y estoy seguro que nos van a hacer caso ya se ha estado difundiendo de que recuerdo si tienes calentura si tienes tos seca si tienes dificultad para respirar si te duele el cuerpo, estate quieto, tranquilo. Pero solamente si tienes estos síntomas, repito, calentura, tos seca, dificultades para respirar y dolor de cuerpo esto del dolor de cuerpo este, si una persona es mayor siempre duele el cuerpo para no confundirnos si haces demasiado ejercicio duele el cuerpo si trabajas duele el cuerpo Entonces, hay que también ver eso, ¿no? Este, que sea algo eh, extraordinario. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Ahora, eh, medidas eh, que se van a tomar para fortalecer la economía popular. Decía yo, ya estamos eh, enviando por anticipado el apoyo a los adultos mayores, eh, ya la dispersión en bancos comienza hoy y eso nos lleva muy poco tiempo pero no todos pueden recibir sus apoyos a través de los bancos por ese atraso que tenemos de que no hay sucursales bancarias en todo el país tenemos que entregar con operativos que se organizan eh, pueblo por pueblo o en regiones también ya comenzó este operativo eh, yo espero porque estamos reforzando brigadas nos está ayudando también la guardia nacional para la vigilancia para que acompañen toda la distribución que a más tardar en una semana diez días tengamos ya cubierto distribuido todos los apoyos para que tengan sus recursos nuestros adultos mayores y les va a ayudar eh, eh, a que tengan para lo básico eh, y eh, los avisos que de acuerdo a los médicos tengamos que hacer en cuanto a los que se buscan la vida como pueden vamos a otorgar créditos las tandas para el bienestar y vamos a aumentarlas ¿sí? para que le llegue a más gente pequeños comerciantes los que tienen talleres ayudarlos. Es parte del de plan de recuperación. Primero, los más necesitados. Yo creo que esto este, lo comparten todos los mexicanos. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que le daban a los bancos a las grandes empresas no que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos otros mecanismos que se usaban antes si tenemos que rescatar ¿a quién? hay que rescatar a los pobres por el bien de todos primero los pobres entonces eso
11: es presidente si me permite otra pregunta el sábado pasado también hice una transmisión desde el cementerio museo san fernando donde se encuentran los restos del presidente juárez yo no vi ninguna autoridad federal ni tampoco de la ciudad de méxico donde se encuentran los restos del presidente juárez el mejor presidente que hemos tenido según usted y el cual coincido eh, ahí me encontré con una persona de 90 años que se llama Elisa, esa mujer eh, perdió su tarjeta desde hace cuatro meses, así también me han llegado reportes a través de las redes, que el Banco Azteca, que obviamente es el dueño Ricardo Salinas, pues también es un elefante reumático para entregar los plásticos, se tarda seis meses, cinco meses para entregar una tarjeta. Y las personas pues siguen sin recibir ese dinero, presidente. La señora Elisa recibe tres mil novecientos pesos mensuales por barrer las criptas, por barrer los pasillos del Panteón San Fernando y me estaba diciendo que gana tres mil novecientos al mes. No le ha llegado a su tarjeta, muchas otras personas a través de las redes no les llega a su tarjeta. ¿Cómo acelerar o ¿Cómo instar a Ricardo Salinas Pliegos y a su gente del Banco Azteca para que acelere y deje, deje de ser reumático y burocrático porque además se le dio una concesión que debería de funcionar bien y no está funcionando, presidente? ¿Qué le dice a esa gente y obviamente también pues, un jalón de orejas a, al Banco Azteca?
1: Sí, tiene que ver también con nosotros y con la falta de información. Este porque sí, en efecto eh, si se pierde una tarjeta cuesta mucho trabajo hay quienes tienen tarjeta y no saben cómo eh, operarla o sea, parece mentira hay que decirles eh, cómo tienen que ir eh, a sacar su dinero hace falta información si les parece le voy a pedir eh, a Ariana Montiel y a la secretaria de Bienestar María Luisa Albores que manejan este programa que vengan el fin de semana el viernes para que nos eh, informen cómo va la dispersión de, de los recursos y que nos respondan sobre esto que estás preguntando y, y eh,
11: si me permite una última pregunta para el general Sandoval
1: Ya quedamos que va para atrás cuatro mujeres después. O sea, va el tercer compañero.
12: Buenos días, jefe del Ejecutivo Federal, su servidor Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía y reportero también de La oficial. Eh, tengo tres datos antes de iniciar una sola pregunta que tengo hoy para usted. Esos tres datos es eh, que tequileros eh, de Jalisco solicitan su apoyo porque tienen problemas para la obtención de marbetes y devolución de IVA. Por otra parte, tabasqueños denuncian a la Secretaria de Desarrollo Económico, a Mayra Elena Jacobo Priego y a su empresa de diseño textil del sureste, pues de eh, haber obtenido de la Universidad Autónoma de Tabasco un eh, eh, contrato millonario para la... Eh, confección de uniformes y acusan pues de tráfico de influencias y finalmente este hoy se cumplen eh, 26 años del de magnicidio del excandidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio y hasta hoy eh, no sabemos quién fue ni quiénes fueron los autores intelectuales. Esos serían los tres datos que quisiera compartirle y nada más una sola pregunta Jefe de la Nación, mi pregunta tiene varios corchetes y yo nada más quisiera que me pudiera responder con un sí o con un no, si es posible. Eh, ¿Tiene la economía mexicana eh, la fortaleza para poder afrontar eh, los efectos económicos del coronavirus? Si me dice un sí o un no. ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿Se prevé tomar mayor deuda en forma responsable para poder mitigar el impacto del COVID-19? No. Eh, ¿Debido a la epidemia del COVID eh, se suspenden las obras de su proyecto eh, Dos Bocas, Aeropuerto y Tren Maya? No. ¿Habrá subastas, eh, nuevas subastas petroleras este año? No. ¿Tiene preocupación por el encuentro diplomático del 9 de marzo por el tema energético que se dio entre los diplomáticos de Estados Unidos, Canadá y países europeos? No. ¿Se ha convertido en deporte nacional de la prensa decadente el golpear a diario al presidente. Sí. Y finalmente, eh, presidente, eh, después de un año y medio, a un año tres meses, perdón, de trabajo diario ininterrumpido y sin descanso, su salud física y mental está bien?
1: Al 100 Sí. Sí. Eso es todo. Mil gracias. Bueno. Muy bien, este, vamos, falta un compañero un compañero.
0: ¿Qué tal, presidente? Buenos días Omar Caballero, colaborador del Grupo Larsa Comunicaciones y del canal de YouTube El Vigía eh, Es un placer poderme encontrar aquí de nuevo después de algunos meses de varias complicaciones eh, con algunas eh, personas que se encargan de la comunicación interna pero bueno, ya estamos aquí afortunadamente y esperemos continuar, si usted me lo permite eh, pues presidente, yo quería mencionarle que se están manejando eh, infinidad de teorías de conspiración por diferentes medios de comunicación, entre ellos el internet, que es el mágico internet que contamina la mente de millones de personas en el mundo entero y pues hablan acerca de teorías de recesión global que se acerca después de esta pandemia de guerras comerciales, eh, de situaciones acerca de eh, tratar de reducir la población del mundo entero etcétera etcétera. Yo quisiera saber presidente si usted tiene alguna opinión acerca de esta situación, de si la gente se está dejando llevar por esto, si es un engaño o si solamente son cosas que están distrayendo la atención de cosas más importantes y por último quisiera mencionarle que eh, pues hay varios pueblos que han quedado rezagados en Oaxaca, en el estado de Oaxaca ya que desde 2018 varios de estos pueblos están pues en medio de disputas eh, por varios terrenos hectáreas, por miles de hectáreas, y lamentablemente han perdido vidas eh, muchas personas inocentes, ya que ni el gobierno eh, municipal, estatal, están interviniendo para resolverlo. Yo quisiera saber si usted pudiese dar alguna opinión acerca de esto también.
1: Sí. Este, acerca de lo primero, bueno, yo... Eh, le hago caso a los médicos a los especialistas a los científicos y es evidente que existe este eh, virus eh, y que se está convirtiendo en pandemia eh, a nivel mundial cada gobierno eso sí tiene su manejo eh, porque cada país tiene características específicas nosotros de acuerdo a lo que somos hemos aplicado una política eh, cuidadosa eh, preventiva eh, anticipada sin duda somos eh, de los primeros en el mundo en haber iniciado con lo preventivo y sobre todo informando eh, diario sobre eh, el coronavirus hay constancia de eso otra decisión muy importante que se tomó es eh, poner orden y no eh, permitir que cualquier servidor público opinara hasta el presidente se sometió a la recomendación de los técnicos de los especialistas y a ellos les hemos dado la batuta eso ha sido muy importante lo tercero es eh, no alarmar eh, actuar por etapas no desgastarnos eh, no promover el amarillismo la exageración lo otro que se está haciendo es eh, prepararnos para eh, poder enfrentar una situación de eh, gravedad les decía sí hoy tengo una reunión a las nueve Estamos avanzando en el plan, estamos bien preparados para eso eh, y cuidando la economía, que no se nos caiga. Por ejemplo, eh, logramos que no se cerrara la frontera con Estados Unidos. Eso se lo agradecí al presidente Trump que lo fundamental el comercio la economía también eh, el libre el flujo, el tránsito de personas que eh, tienen necesidad de ir a Estados Unidos o de venir a México por motivos de salud, por motivos educativos, por motivos de desarrollo eh, personal, familiar, lo puedan hacer y solo eh, limitar aquellas eh, visitas que no se consideren necesarias, básicas, Me ayudó mucho eso, que no eh, fue a ver, se cierra la frontera Imagínense el daño. Entonces todo eso lo hemos estado trabajando. Eh, hay opiniones distintas, las respetamos, pero tenemos que cuidar nuestra economía. Porque eh, si no, eh, nos va a llevar más tiempo la recuperación y se afecta a la gente. Entonces todo esto es lo que hemos estado haciendo acerca de tu pregunta sobre los conflictos agrarios eh, existen sobre todo en Oaxaca en Guerrero en Chiapas Y estamos pendientes conciliando porque son problemas agrarios de tiempo atrás muchos problemas eh, de límites entre ejidos y comunidades entonces hay enfrentamientos constantes hay también delímites territoriales entre Oaxaca, Chiapas Veracruz sí, hay zonas no definidas son litigios que están en la Suprema Corte, pero estamos buscando la conciliación con el apoyo de los gobiernos estatales, esto ayuda mucho el que tengamos una buena relación con los gobiernos estatales y decirle a la gente que eh, se dialogue no a la confrontación, no a la violencia puede ser que nos lleve tiempo pero podemos eh, conciliar y darle la razón al que la tiene yo siempre digo que eh, la justicia tarda, pero llega cuando hay voluntad de impartir justicia. Entonces, eh, eso sería lo que yo respondo. Muy bien, vamos con cuatro mujeres: dos y dos. Ustedes dos, la compañera y allá. Los dos, bueno, es que me quedé aquí y la compañera de adelante ¿sí?
13: Buenos días, presidente Lourdes Piñas -Soria de Abarlovento Informa contra Viento y Marea eh, sobre la Constellation Brands en Mexicali eh, ya hubo declaraciones de Coparmex del Consejo Coordinado Empresarial eh, ¿usted se estaría reuniendo con Carlos Salazar para eh, este tema? esa es la primera sí,
1: pregunta con él y con quien este se necesite explicarles de que hay que respetar la decisión de la gente yo creo que ellos van a entender eh, cuando hay un resultado así pues es evidente de que no hay acuerdo si hubiese resultado más parejo hubiese participado menos gente pero es bastante la participación y tenemos que escuchar a la gente y gobernar eh, con el mandato popular a lo mejor no se tienen antecedentes ¿no? suficientes y no está de más eh, recordarlos uno es que estos permisos que se dieron para que empezara a construir eh, la empresa los dio el gobierno de baja california el gobierno pasado de baja california
13: de Kiko Vega.
1: El gobierno anterior. Entonces, ese es un antecedente. Eh, y no se le explicó a la gente, no se convenció, se persuadió de que era conveniente que se construyera la planta, sino fue así. Como se hacen o se hacían las cosas, ¿no?
12: Eh, arriba
1: los representantes de organizaciones empresariales los que tenían influencia ¿no? eh, las autoridades del más alto nivel y ya y no tomaban en cuenta el pueblo el pueblo no existía el pueblo este era convocado cuando había elecciones mejor de, lo, de los casos había la democracia representativa no la democracia participativa era cada tres años cada seis años y ya y el que llegaba hacía lo que quería entonces este es un antecedente y el otro antecedente es de que eh, por este asunto y por una iniciativa de ley sobre el manejo de agua que el, los opositores eh, hablaron de que se quería privatizar el agua en México se levantó un movimiento ciudadano nunca visto de miles de personas Sorprendente, porque Mexicali era de esos eh, municipios, de esas ciudades muy tranquilas. Todavía eh, tiene más eh, participación, ¿no? Se movilizan más en Tijuana o en Ensenada. Pero Mexicali este, no se caracterizaba por eso. A mí hasta me llamó la atención, me extrañó. Y miles de ciudades, esos antecedentes eh, existen. Entonces ahora se hace la consulta. ¿Sí? y bueno pues ahí está el resultado entonces yo voy a hablar con los eh, si es necesario con los dueños de la empresa eh, para eh, darles mi punto de vista claro que nos importa la inversión no estamos en contra de la inversión extranjera mucho menos vamos a estar en contra de la creación de empleos pero también eh, tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente y tenemos que cuidar nuestros recursos naturales no es crecer por crecer es crecer con bienestar y con respeto al medio ambiente porque pues es la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, por lo general, eh, estas empresas tienen una dimensión social, cívica, eh, también de respeto al medio ambiente, y van a entender y vamos a buscar la forma de que tengan facilidades si así lo desean de eh, poder poner su planta en otros, en otros sitios en regiones donde haya agua este, y hablar con ellos para ayudarlos en todo ayudarlos, es, es eh, nuestro deseo, y al mismo tiempo respetar la voluntad del pueblo.
13: Gracias, presidente. Y una segunda pregunta, publicamos el viernes pasado en Abarlovento Informa, en nuestro portal, y lo vimos a conocer a través del radio eh, Contra Viento y Marea, el tema del guachicol hay estados en los que no ha concluido el huachicol, sigue incrementándose, como es el caso de Hidalgo, Guanajuato, Puebla. ¿Qué acciones están tomando eh, con los gobiernos de los estados para que esto disminuya? Y que bueno, pues las cifras que están dando, la verdad, son impresionantes porque significa un ahorro, significa eh, no lesionar el erario, ¿qué acciones se van a tomar con estos gobiernos en los que no ha disminuido el guachicol? gracias
1: por su respuesta pues seguimos trabajando, en efecto, todavía este, no concluimos eh, estamos eh, descubriendo eh, nuevas eh, formas de robo de combustible la Secretaría de la Defensa descubrió de que en Guanajuato tenían este, tubos paralelos ¿ustedes lo pueden explicar eso? ¿no? Este, y en el caso de Hidalgo siguen estando altas las tomas clandestinas este, es el primer lugar en Lo que peor,
13: presidente, en donde fue eh, la desgracia ahí siguen este, huachicoleando
1: sí, sí, sí hago un llamado a la gente que no dé protección a quienes se dedican a estas actividades ilícitas y que se cuiden que no corran riesgos eh, hemos logrado disminuir considerablemente el robo y también hemos logrado disminuir el riesgo para la población, porque cuando llegamos, así como fue la desgracia en Hidalgo, así pudo eh, ser eh, eh, o suceder esta desgracia en cualquier otra parte, porque hacían zanjas en todos lados, en todos lados, ¿sí? y eh, llenaban pipas y a la gente le dejaban eh, recoger eh, cubetas bidones eh, como pago o sea, hacían eh, estanques ¿sí? y estoy hablando de que se congregaban doscientas, trescientas, 500 agentes, adultos y niños ¿sí? eh, a, a recoger la gasolina. Un gran riesgo. Eh, eso afortunadamente ya no se da, pero sigue habiendo ¿sí? eh, el robo todavía, pues eran ochocientas pipas diarias, pero ahora de todas maneras pues son 40. si hago bien las cuentas 40 pipas diarias las que se roban entonces tenemos que seguir avanzando a ver si el general nos explica cómo sí, sí, si se acuerda de, sí, cómo es
4: eh, eh, lo, que, lo que se detectó ahí en Guanajuato eh, teníamos eh, eh, inicialmente eh, la trayectoria de, de, del, del ducto eh, en el cual le, le estábamos dando vigilancia a través del seguimiento y del análisis de, de las tomas clandestinas que se iban descubriendo eh, identificamos que había tomas que por coordenadas se salían de, de la ruta que teníamos marcado que seguía el ducto eh, estuvimos haciendo o viendo cómo estaba esa, esa, esas ubicaciones y eso nos llevó a, a descubrir que había derivaciones, tubos que, que derivaban de, de la trayectoria principal y que pues eran los que estaban empleando la delincuencia. Ya con esta, con esta información estuvimos en contacto con Pemex y ya nos dieron un, una información de que existen algunos otros que en su momento se llegaron a emplear eh, dentro del abastecimiento productos que quedaron fuera de servicio pero que la delincuencia los, los emplea o los había estado empleando para poder este, robarse el combustible entonces eh, eh, hace unas semanas descubrimos uno que era bastante largo esa, esa derivación y así hemos ido detectando eh, esas, esas derivaciones también hubo una derivación en Hidalgo también de igual, de igual manera eh, de este, con, con similares condiciones de lo que se identificó ahí en, en, en esta parte, gracias
13: Gracias presidente, gracias general
1: Muy bien,
4: la compañera adelante
9: eh, buenos días, presidente. Noemí Gutiérrez de Reporte Índigo. Preguntarle si nos puede detallar cómo va a funcionar el plan dn 3 y el plan Marina, cuántos recursos van a tener, cómo van a operar y exactamente cuál es el marco legal para que ellos est estén operando. También comentar el fin de semana que en la Sedena va a operar 10 hospitales. Si nos puede detallar esta situación y si me permite otra, otra pregunta.
1: Sí, miren, eh, si les parece, mañana que es eh, el informe de salud ya les presentamos el plan para que la población eh, lo conozca y también dar más tranquilidad eh, al pueblo eh, ya estamos preparados y mañana eh, les damos a conocer los dos planes en materia de atención enfermos lo que Está eh, preparando y va a llevar a la práctica en su momento el INSABI con la participación de los gobiernos estatales, el ISTE y el Seguro Social. Y también mañana eh, les vamos a dar a conocer el plan especial emergente de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Eh, y ahí viene esta propuesta de los eh, hospitales que estarían eh, manejando desde las Fuerzas Armadas. Son hospitales que están terminados nos ha llevado tiempo de esos que dejaron abandonados eh, que están terminados pero no equipados entonces vamos a aprovechar para equiparlos pronto y hay eh, otros que les falta poco para que se terminen y vamos a terminarlos eh, equiparlos y también eh, asignar personal es decir, los médicos las enfermeras y tener eh, cuando menos 10 grandes hospitales nuevos exclusivos para una emergencia esto lo manejaría eh, el ejército. no lo sabe muy bien todavía el general, porque estaba esperando este, a la reunión de las nueve, pero ahí vamos. O sea este, ya tenemos los recursos tenemos el presupuesto, tenemos todo, entonces mañana ya les informamos.
9: Ajá, presidente, y una segunda pregunta, el viernes el canciller Marcelo Ebrard nos dijo que él se iba a realizar la prueba del coronavirus y el sábado la secretaria Nale dijo que ella se realizó la prueba y salió negativa. En el caso de su gobierno de los secretarios y los subsecretarios ¿Cuántos se han realizado la prueba del COVID 19 Y si nos pueden dar los resultados y también preguntarle ahorita que ya empezó la jornada de sana distancia ¿Cuántos funcionarios eh, digamos cuántos burócratas hasta el momento son los que están operando y cuál es el porcentaje que se ha ido a trabajar desde casa?
1: Todos estamos trabajando digo este es el que tenga calentura el que tenga calentura el que tenga dificultades para respirar el que tenga tos seca el que eh, les duela el cuerpo que se retire y que se espere y que eh, se atienda que se haga la prueba pero si no tienes calentura si no tienes tos seca si no te duele el cuerpo más allá de lo que te debe de doler porque si este, sí duele o sea, si no si no tienes dificultades para respirar entonces, esperen la recomendación de salud
9: el canciller hablaba que por ejemplo en la cancillería toda la persona eh, de población vulnerable iba a trabajar desde sus casas, hablaba de mujeres embarazadas, eh, adultos sí. mayores con enfermedades crónicas, entonces en el caso del gobierno federal nada más si nos puede decir los porcentajes, porque a lo mejor hay algunas personas que caen en esta población mañana
1: que corresponde hablar del tema vamos a detallar de nuevo explicar lo de la sana distancia en qué consiste Mañana ya se informa sobre esto. Gracias. Quedan dos compañeros.
14: Gracias, presidente. Buenos días. Soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Presidente, ya nos dijo que las conferencias matutinas no se van a cancelar, pero aquí se va a aplicar, eh, vemos que ya estamos separados un asiento sí, un asiento no, sin embargo, no se está cumpliendo con el protocolo donde se dice que máximo 50 personas. Aquí ya vemos más o menos 90, 100. ¿Qué medida va a tomar en este sentido?
1: Pues la verdad que lo del máximo de 50 personas todavía mañana, eh, se va a definir porque en concentraciones se acordó que no fuesen mayores de cinco mil, o sea, mañana se va a hablar de eso. Entonces, vamos a esperar la recomendación. Hablaba yo de que nos expliquen qué es la eh, sana distancia, yo quiero, ahora en la reunión quiero hacer una propuesta a los médicos, a ver si me lo aceptan
14: ¿Cuál es la propuesta, presidente?
1: Quiero hacer una propuesta sobre el saludo ¿Cómo sería? Tocando el corazón
14: Pero, y presidente, Pero hay que ver
1: si el saludo eh, no lo eh, recomendó la Organización Mundial de la Salud. Si lo recomendaron ellos, ese es el saludo. Uh -huh. Y si los médicos dicen que es codeándose, eh, así va a ser. Yo recibí hace como un mes, un mes y medio a Larry Finn que es el del fondo BlackRock, uno de los fondos económicos, Financieros más importantes del mundo y ya estaba, empezaba esto del de coronavirus y me dice a ver vamos a saludarnos y era así de de patadas, ¿no? entonces no así no, ni patadas ni codas el corazón. ¿Se acuerdan cómo era antes? con los adultos mayores nuestros padrinos ¿sí? era una inclinación y ellos tocaban la cabeza entonces como no se puede ahora tocar la cabeza pues la inclinación pero con este, la mano en el corazón Ya, o sea, estaba con la mano en el corazón la mano en el corazón
14: Ahora, Pero
1: voy a ver si me
14: lo acepta. Ok, presidente, ahora, ¿cómo ve usted el llamado que ya están haciendo varios gobernadores para que la gente permanezca en su casa? Eh, también in, incluso es una medida de, la, de parte de la Secretaría de Salud. ¿Usted qué piensa de esto? Vemos que ya se ha pedido incluso en la Ciudad de México cerrar museos, cerrar este, estos parques pilares. ¿Cómo lo ve el gobierno federal? Y también, preguntarle aprovechando por favor, usted hacía un, ya mencionaba que las mañaneras las van a transmitir por radio y decía que iba a pedir a los concesionarios que se quisieran unir, ¿sería como un tipo de cadena nacional ya en una fase 2
1: Cuando se necesite este me explicaban después de que hice esa propuesta de que ya hay enlaces eh, del canal 11, uh -huh. del 14, creo que del 22, y también estaciones de radio. Eh, pero si sí se necesita, o sea, también en su momento, para que tengamos más cobertura y de manera voluntaria, canales de televisión, estaciones de radio, redes, eh, eh, quieren este, ayudarnos ¿sí? a la difusión, pues eh, sería muy bueno, porque tendría mucho más alcance y aquí estaríamos temprano, como siempre, haciendo recomendaciones. A partir de lo que nos sugieran los médicos, los especialistas, eh, yo sería un vocero de los especialistas para yo transmitir los mensajes a toda la población. Pero de acuerdo a lo que me estén diciendo, va a seguir. Hugo López Gatel, que es muy bueno, que es un profesional de primer orden, que es un especialista en la materia, pero además tiene capacidad, tiene facilidades para exponer, para este, transmitir sus eh, eh, planteamientos. Hay eminencias gente muy inteligente que no sabe este, eh, explicar eh, o no se le entiende. Hugo es muy bueno, muy claro, eh, pedagógico. Entonces, eh, él va a seguir informando. Y yo también para pedirle a la gente que nos escuche.
14: ¿Y sobre el llamado que hacen los gobernadores a la gente a permanecer en casa?
1: Siempre y cuando se consulte con los técnicos, con los médicos. Y ya se está haciendo. Tengo información que las decisiones que tomó ayer la jefa de gobierno las consultó con los especialistas, con los médicos. Eso es todo lo que pedimos. O sea, que no sean ocurrencias para que no se cometan errores. Muy bien, una más. Allá la allá
15: Buenos días, presidente Mara Rivera de Noticias de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle mmm, respecto a esta parte económica que ha hablado de los apoyos. Estamos viendo que son 57 por ciento de los empleados en México que están en la informalidad. ¿Está pensando usted a través de las tandas ayudarlos o formará parte del plan anticrisis que se supone está elaborando la Secretaría de Hacienda, que incluso el sector empresarial entregó a usted una propuesta fiscal? ¿Es parte de lo mismo o irían separados? si cada la mejor entidad tendría que hacerse cargo de su informalidad de, su, de, de buscar sus propios apoyos como aquí en el gobierno capitalino o, o, o cada entidad federativa tendría que responder a ello y, y bueno pues respecto al panorama económico pues sí se ve complejo eh, financieramente en el sentido de que pues se han, han cambiado ya muchas variables por ejemplo tan solo el tipo de cambio que si bien este, bueno pues se veía su fortaleza antes de esta crisis pues ahora está pues ya cerca, incluso ahorita cotizando cerca de los 25 pesos. Esto cambia en muchas ocasiones pues las unas expectativas y, y presupuesto fijado por usted. Eh, reconsideraría ya no recorte a la mejor eh, suficiente de, de los programas o del gobierno, sino elaborar un nuevo presupuesto como, como algunos analistas han planteado reconsiderar incluso detener algunos proyectos, ahorita acaba de decir que no, pero quizás pensarlo, pues ahora sí que conforme avance esta crisis en el sentido o, o, o la advertencia de que vamos a una recesión mundial, o sea, ha cambiado el panorama eh, económicamente entonces, si usted eh, reconsideraría elaborar un nuevo presupuesto, porque son condiciones distintas considerando incluso la misma mezcla mexicana de exportación que está que incluso la semana pasada cerró a 14 dólares el, el barril y, y bueno, y otro planteamiento. Por parte del SAT se dice que este, está muy mal el portal, no está haciendo sí. el SAT, el portal del SAT, ahora que están las, las próximas ya declaraciones por terminar este Morales y el próximo mes físicas. No pueden presentar declaraciones, no está resolviendo. Lo que piden en este caso los contribuyentes es regresar al antiguo portal, que era más amigable y que permitía eh, presentar declaraciones si puede hacerse esta revisión o por qué está mal eh, causada esta, este, este tema, y si el día de mañana abordaría también este tema de, de los niños que ya aparecen enfermos del coronavirus por ser el de, el pulso de la salud, o hoy en la noche quizás en la conferencia. Entonces, eh, en pocas palabras, eh, presidente, pues en materia económica no, no se ven muy bien los ingresos tributarios, eh, se ve que va a estar a lo mejor una disminución y las proyecciones de una economía de decrecimiento hasta del 4.5% en, en los casos más extremos que se plantean, ¿no podría usted reconsiderar muchas cosas en esta parte económica?
1: Estamos elaborando un plan nada más que eh, distinto a las eh, recetas que se aplicaban en épocas de crisis. Por ejemplo, eh, siempre se recurría a, a créditos al Fondo Monetario Internacional nosotros no tenemos afortunadamente necesidad de hacerlo porque tenemos reservas tenemos ahorros podemos financiar nuestro desarrollo eh, estamos eh, protegiendo a los débiles a los pobres los vamos a blindar porque eh, se mantienen los programas de bienestar y en algunos casos se van a fortalecer entonces blindamos a los pobres segundo a diferencia también de lo que se hacía antes se aprieta el cinturón el gobierno tercero eh, vamos a hacer todavía más estrictos en el combate a la corrupción y se va a aplicar eh, con obediencia total la ley de austeridad republicana y por eso vamos a mantener también los proyectos económicos estratégicos del gobierno porque pensamos que seguir construyendo el aeropuerto son empleos es reactivar la economía eh, seguir con el plan del Istmo es lo mismo, eh, igual es reactivar la economía que por cierto ya empezamos allá a rehabilitar los puertos y a rehabilitar la vía del ferrocarril eh, la refinería la necesitamos pero no solo la nueva eh, estamos rehabilitando afortunadamente desde el principio el año pasado destinamos 12 mil millones de pesos a la rehabilitación de las seis refinerías ¿por qué es importante esto? porque ahora que el precio del crudo cae Necesitamos refinar más en México. Eh, ya estamos viendo eso. Eh, hemos eh, logrado aumentar la producción petrolera. Entonces vamos a eh, definir un plan de producción. En, dándole prioridad a los campos petroleros en donde nos cueste menos extraer el crudo traemos un promedio de 12 dólares de costo de producción o de extracción de crudo por barril 12 dólares promedio estamos abajo de la media mundial en costo de producción pero tenemos campos en donde nos cuesta cuatro dólares extraer un barril de petróleo entonces todo esto que es eficacia eh, lo estamos revisando también nuestras metas de producción hacia adelante eh, la refinería de Dos Bocas continúa por lo mismo porque necesitamos aumentar nuestra capacidad de refinación y significa empleos, obra el Tren Maya va a generar miles de empleos por eso no podemos eh, parar vamos eh, pronto a presentarles todo el plan de eh, recuperación económica pero vamos por parte mañana les presentamos el plan de salud que ya inició desde hace tres meses de atención a eh, el coronavirus pero mañana es decirles cómo vamos a atender a enfermos en el caso de que se agrave la eh, pandemia que nos eh, afecte mucho para tranquilidad de la gente, tranquilidad de nuestro pueblo bueno pues nos vemos mañana a las siete de la noche está Hugo con ustedes como siempre están los expertos, los especialistas y mañana vamos al tema de coronavirus